0: Hey oh, mes paroles Valtier, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir, même si mes intimes m'appellent 500. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WESL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motives. Comme d'habitude, on nous recevront des personnalités qui nous parleront de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors hugo take a seat, non PDG,
1: come on, man. We hustle, baby The chairman. Puzzle, baby. The chairman.
0: De retour sur WFL et aujourd'hui je suis vraiment honoré de recevoir la femme que l'on nomme nora Malagré <rire> Nora, comment tu vas
1: Très très bien, je suis très contente d'être avec toi
0: Plaisir très partagé, bien. merci d'avoir accepté l'invitation Merci de m'avoir invitée Ah là, là 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 Est-ce que tu peux te
1: présenter en quelques lignes Enora Alors je m'appelle Enora Malagré J'ai 40 ans <rire> Déjà euh, Je suis euh, animatrice télé mm -hmm. et
0: D'accord, D'accord, bon, d'accord
1: On va s'arrêter là parce que je fais beaucoup de choses Oui, tout à fait <rire> Mais pour l'instant, on va s'arrêter
0: là. Oh voilà. ben c'est excellent, c'est excellent. Je te le disais en off, mais on a eu l'occasion de se voir euh, exactement au concert d'Icha. Oui. On s'est vu bien au concert, on avait échangé, on oui. avait échangé, etc. Tu nous avais. Ouais, exactement. exactement. Et oui. comme tu es quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est très direct, etc., instinctif, tu nous as parlé de ton parcours un petit peu. Mm -hmm. ton, par ton parcours, pardon, de comédienne. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce. Mm -hmm. de ce
1: alors moi j'ai commencé en fait, à la base je ne voulais pas du tout faire de télé, ça pas je voulais être comédienne mm -hmm. et je me suis inscrite au cours Simon, enfin j'ai passé le cours d'entrée des cours Simon quand j'étais toute jeune, j'ai eu la chance d'être prise, j'ai fait trois ans de formation, euh, j'ai obtenu mon diplôme à la fin et puis après j'ai commencé à faire du théâtre, plutôt contemporain, euh, plutôt des choses qu'on regarde tu sais à 3h du matin sur, ah, sur Arte, d'accord euh, voilà je me souviens de mon père qui était venu la première fois me voir jouer au théâtre en disant ah c'est ça que tu fais, ne okay. comprenant pas vraiment, mais c'était la première partie de ma vie. Et puis, malheureusement, euh, il faut bien le dire, ça ne gagnait pas trop de sous. D'accord. Et c'était compliqué. Donc, j'ai commencé à euh, être hôtesse d'accueil. Tu
0: quel âge, à peu près oh, J'étais un
1: bébé, j'avais ouais. 18 ans, tu vois, 19 ouais, ans. Ça... Et après, j'ai euh, décidé, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, d'être hôtesse d'accueil euh, dans une chaîne qui s'appelle Arte. D'accord. Et, et en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Paul Oisan, euh, qui est le fondateur de ce qu'on appelle l'atelier de recherche d'Arte. Donc, c'est tout ce qui est télévision expérimentale, un peu à la de christophe Averti. D'accord. Qui m'a un peu pris sous son aile et formé. Et dans le même temps, j'ai rencontré la femme qui a changé toute ma vie, qui s'appelle Fadia Dimerji, qui malheureusement nous a quittés et qui est la cofondatrice de Radio Nova. D'accord. Et elle, elle m'a fait rentrer à la Radio Nova Mmh. J'y ai passé 7 ans, j'ai fait à peu près tous les postes, servir les cafés euh, et animer les émissions. D'accord. J'ai passé un peu tous les, toutes les étapes. Toutes les étapes, toutes les ouais, les exactement. Et puis après, voilà, la télé est arrivée à moi un peu par hasard. Par action. hasard, exactement. Ouais. Et pas vraiment par envie.
0: Oui, ouais, ben, justement, on va y revenir ouais. après, exactement. Euh, mais. Toi, si tu veux, tu es tombé par la, euh, dans la télé un peu par hasard, mais à part moment, tu as, des... as claqué la porte, tu es revenu juste après, etc. Est-ce que pour toi, c'était une belle expérience, l'expérience de la télé
1: Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas vraiment claqué la porte et je suis revenu. Euh, j'ai claqué la porte d'une émission. D'une émission, je, je ouais, ouais, passe, ouais. Mais j'ai toujours, après, j'ai continué à faire de la télévision ailleurs. D'accord. Et TPMP n'est pas la seule émission du pape. Exactement. Et après, j'ai continué à sur France 2, puis euh, je suis revenu après sur CV dans une émission culturelle. Mais non, je ne regrette rien, j'ai une chance inouïe de faire ce que j'ai fait, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, ça m'a amené une notoriété qui me permet de travailler plus facilement que d'autres, euh, d'avoir gagné aussi beaucoup de sous à un moment mm -hmm. et voilà d'avoir pu régaler ma famille. <rire> euh, après, ce que je regrette plus, c'est peut-être euh, la caricature que j'ai fait de moi-même, enfin, le, le personnage aussi que... Qu'il a fallu créer pour tout, je ne pas mon pas. Je regrette aussi ce que la télé devient aujourd'hui. D'accord. Euh, oh, on pour... voit
0: des nombreux clashs. Enfin...
1: Oui, mais ce n'est pas vraiment des clashs. Pas... Bon, après, c'est le personnage qui faisait ça, mais c'est surtout moi mon, mon cheval de bataille. C'est deux choses. C'est, euh, on, on en parlera avec toi, j'imagine, mais c'est le racisme à la télévision.
0: Exactement. Euh,
1: L'homophobie à la télévision. Tout à fait. Le sexisme. Et puis, euh, et puis, je dirais la téléréalité qui amène au sexisme, qui amène à une hyper-sexualisation de la, de la jeune femme. Mm -hmm. Ce qu'on moquait un peu mes propos quand j'ai débuté, et maintenant, forcé de constater que l'avenir m'a donné raison. Et maintenant, il y a plein de gens qui me disent Ah, mais tu avais raison de dire que la téléréalité, c'était dangereux. » Eh bien, oui, les amis. Ce n'est pas les jeunes qui font de la téléréalité, mm -hmm. c'est les gens qui produisent ces émissions. Tu leur en veux non, je ne leur en veux pas. Je trouve ça très machiavélique et cynique. Je vais te raconter une anecdote très avec, brève.
0: Avec plaisir. Euh,
1: D'où vient la première émission de télé-réalité au monde C'était Survivor.
0: Est ce qui est un peu
1: notre Koh Lanta. C'était euh, aux États-Unis ou en Hollande, je ne sais plus. Bref. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle John Demol. D'accord. Créé après la société qui s'appelait NDMol, que tout le monde connaît. Bon, tout à fait de nombreuses émissions de télé-réalité. Ce monsieur, comment il a eu l'idée de cette première télé-réalité qui nous a mis tous un petit peu dans la merde. Mm -hmm. C'est en lisant un bouquin qui s'appelle « Sa majesté des mouches » de William Golding, qui raconte une histoire très simple, celle de deux bandes rivales d'enfants perdus sur une île déserte. Okay. Donc, ces deux bandes, et pour survivre, puisqu'ils sont affamés, ils s'entretuent. Mm -hmm. C'est ça qui a nourri, en fait, son imaginaire. Il a refermé ce bouquin qu'il avait eu par rapport à... Par l'intermédiaire de sa fille, il a fermé le livre, il a dit oh, On va faire la même chose à la télévision. On va mettre deux clans et ils vont, entre guillemets, s'entretuer à la télé. Ça a donné Survivor. Alors, évidemment, il a édulcoré. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne s'entretue pas. Évidemment. Mais il s'affame, chacun complote contre l'autre pour le faire disparaître. C'est ce qui a mis, à mon sens, le verre dans le fruit. Et après, la télé-réalité. C'est vraiment une télévision dangereuse qui, repousse, qui repose pardon, sur ce qu'on appelle les pulsions de mort, mmh. le voyeurisme, l'hyperobligation, le sexisme, etc. Voilà, je pourrais en parler des heures. D'accord. C'est une télévision qui est dangereuse. Oui, oui, oui. C'est le dîner de cons, en plus. <rire> Se moquer des gens. Mais non, mais c'est horrible pour ouais, ces ouais, jeunes-là. Ouais. Ils sont connus. Alors, eux, ils ne le voient pas. Ils sont persuadés d'être des stars. Tout le monde veut être star aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Mmh. Mais ils ne voient pas qu'en fait, ils sont donc connus, selon leur dire, parce qu'ils ont une image de débile du coin, euh, de fille aux mœurs légères Bien sûr. Je trouve ça dommage. Puis Alors moi qui ai fait des bêtises sur Internet Absolue. à montrer mes fesses, etc. Je sais mieux que quiconque que tout cela reste après. Est-ce que tu joues Parfois. pas le rôle
0: de la grande sœur
1: bah Si aujourd'hui, oui. je pense que je peux parce qu'aujourd'hui,
0: tu as joué, excuse-moi de te couper, Nora, mais tu as joué le jeu de la télé. Effectivement, euh, tu étais chroniqueuse sur. Euh, j'ai pas jeu. joué un jeu,
1: j'ai fait un métier de journaliste. Oui, ça,
0: mais oui, non, mais quand je dis tu as joué le jeu, c'est mmh. vraiment pas pour t'embêter hein, oui, que oui, je dis ça. Vrai, non, vrai. non, non, absolument pas, mais tu étais dans le. Dans le... Voilà, tu avais Dans ton personnage, paix, ouais. exactement, exactement. Et aujourd'hui, tu mets en garde un peu la, la, la population, tu mets en oui. garde, exactement. Parce que j'en ai Donc,
1: tellement fait les frais. Tu en, en as bavé. Et puis, j'en ai bavé, non je suis pas à l'usine non plus, mais je trouve que c'est un métier qui n'est pas celui qu'on croit. Il faut être un peu solide pour faire ce métier. Moi, je suis encore de la génération où il fallait faire un peu, un peu d'études, où il faut être au oh, tout du moins, être méritant. Mmh. Il fallait travailler. Moi, je te l'ai dit, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'étais la dernière partie, la première arrivée, que ce soit à la radio ou à la télévision. Il a fallu cravacher. Aujourd'hui, on nous propose une télévision où on nous vend, on nous vend pardon, uniquement la notoriété tout
0: comme signe de
1: réussite. Mais ce n'est pas ça la télévision enfin pour moi ce n'est pas ça donc c'est c'est pas que je mets je mets en garde chacun fait bien ce qu'il veut mais je trouve que le média télé est devenu euh, un peu triste un peu ouais. caricatural et, et à mon avis assez vide de sens
0: parce que aujourd'hui si Partout, tu oui hein, ouais, ouais, ouais <rire> évidemment évidemment parce qu'aujourd'hui on a l'impression que dès que tu sors quelque chose qui Dès que tu dis pardon quelque chose qui sort des sentiers battus, on te, c'est tu sais, ici on aime bien mettre des gens dans des cases, etc. Et as l'étiquette énoura la grande bouche. Mmh. C'est pas péjoratif quand mais je non, dis non, ça, pas du pas tout, tout tu vois.
1: J'ai œuvré aussi pour ça. C'est un ça. rôle que j'ai endossé, que j'ai accepté, qu'on m'a proposé. On m'a dit voilà tu veux bien jouer le rôle de la fille qui gueule à la télé J'ai dit oui. Hein, mmh. On pas mis le couteau sous la gorge. Ouais. Je... je veux
0: vraiment qu'on parle à bâton rompu. Hein. Ouais, tu ouais, imagines bien, bien.
1: Et donc je l'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait. Après je regrette deux trois sorties que j'ai fait, mais. Mais, euh, mais oui, oui, c'est sûr que c'est très compliqué. Quand on rentre dans un rôle, tu as très très justement dit les choses. C'est très difficile en France de sortir de cette
0: Exactement, très exactement. Compliqué. Exactement. T'en payes les frais jusqu'à aujourd'hui Non. Plus non, ça y est Non, maintenant, je suis une vieille dame. Non, arrête, faut pas te
1: vieillir. <rire> non, non mais, mais maintenant, non. Alors, ça a été compliqué pendant un temps. Mais maintenant, les gens ont compris que j'avais pris du recul. puis maintenant, je suis plus là-dedans. Je, je le fais sais. Je fais théâtre, j'écris des émissions pour Exactement. les Exactement. Euh, je soutiens la jeunesse. Tout mais à si, fait, je... merci. Mais non, mais voilà, que tu es brillant. Mais si tu veux, je... Non, non, maintenant, non, après. Euh... Et puis, ma foi, si les gens continuent à avoir cette image de celle-là de moi, elle me dérange pas plus que celle, elle m'amuse maintenant. Ouais. Parfois, j'ai beaucoup de recul. Je me regarde un peu de temps en temps, je me regarde très peu. Ouais. Mais surtout, parfois, c'est mon mec qui tombe, tu sais, sur des vidéos et je me dis, mais quand même, qu'est-ce que j'étais... Enfin, J'y allais quand même. Ouais. <rire> j'étais mal habillée, je parlais très très fort. Mm. Euh, j'étais vraiment à fond dans le rôle. Maintenant, ça m'amuse. Tu sais quoi, Après, je vais regarder recules. ça. Ouais, oh, puis, attends, tu sais... Franchement, j'ai une... pas eu une chance de dingue.
0: Une chance oh, de dingue.
1: C'est l'émission que j'ai fait avec Anna. Ouais. C'était une belle
0: expérience. Parce que tu as claqué la porte une fois, une première fois.
1: Non, pas une première fois, une seule fois. Ouais. Oh, non, une seule fois. J'ai claqué la porte parce que j'étais fatiguée. Tu sais, quand ça fait sept ans que tu fais tous les jours la même chose. Que... Et que justement, le rôle qu'on m'avait a... attribué ouais. de la grande gueule, mmh. j'en avais fait le tour. J'avais gueulé sur tout le monde. Mmh. j'avais plus <rire> Je ah, ah, trois fois sur Arthur, suffit, déjà fait, deux fois sur machin. Je disais, mais tu ça sais, c'est fait, j'ai plus ouais. d'inspiration. Euh, et puis en plus, l'émission avait quand même un peu changé. je trouve que Cyril était moins sympathique avec moi. Et puis l'approche de la, encore une fois, ça paraît bête, mais de la quarantaine qui pour une femme est importante. Euh, et puis ma maladie aussi, mes problèmes de santé. Donc tout cela m'a mmh. fatiguée. J'ai eu envie de changer de vie. J'ai bien fait. Et, euh, et puis, il y a eu un élément déclencheur, le sketch homophobe et tout. Il y a des choses aussi, je ne pouvais pas rester dans cette émission. Ouais. Mais par contre, je la regarde avec beaucoup de bienveillance.
0: Jusqu'aujourd'hui Ah ouais,
1: mais qu'est-ce que j'ai ri J'ai sauté à l'élastique. On est parti faire du ski. On a débattu sur des choses mm -hmm. passionnantes. J'ai rencontré des gens merveilleux. Je me suis fait des copains. J'ai travaillé avec Cyril Hanouna, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est quand même une machine de guerre. Et moi, mais moi, c'est bon, hein Moi, mm -hmm. je vais mourir tranquille, hein
0: ah, je... es c'est épanoui.
1: Ah ouais. Il me manque plus qu'un bébé.
0: C'est vrai, t'es une femme accomplie aujourd'hui. Oui,
1: ça va. C'est vrai bon
0: bah c'est bien c'est bien on y reviendra mais euh, Et toi je... ouais moi, <rire> moi ça va ça va ça va quand je reçois des personnalités comme toi je suis je suis content en tout cas professionnellement je suis content tu
1: as l'air bien ah bon
0: bah c'est cool c'est super gentil c'est super gentil ouais je te disais il y a deux trois jours je regardais parce que je te suis aussi sur les réseaux mmh. je regardais tes coups de gueule là il y a eu le remaniement du gouvernement oh, ouais. etc j'ai vu que t'étais pas contente
1: ah ouais elle était pas
0: contente hein. <rire>
1: Oh non, mais attends, mais tu te rends compte
0: explique Alors là. moi,
1: je vais te dire, j'ai beaucoup de mal avec Rosine Bachelot depuis longtemps. Je l'ai fait savoir assez vite ouais, ouais, dans ma fait. modeste carrière. Je me souviens de l'avoir reçue, enfin nous l'avions reçue, pardon, euh, à touche pas mon poste. Mm -hmm. Et je lui avais déjà sorti cette phrase. Il y avait euh, le slogan de François Mitterrand. Alors les jeunes, peut-être, ne savent pas qui c'est. Je vous invite à regarder qui c'est. François Mitterrand, donc notre président de la République pendant pendant quelques années, dans les années 80 en France, il ouais. y avait un slogan qui s'appelait « La force tranquille mm ». -hmm. Ça, ça lui a valu son, son élection. Et, et je lui ai dit « Vous, vous êtes une opportuniste tranquille ». Je lui avais dit ce qu'elle avait assez mal pris. Elle est d'un opportunisme, d'un arrivisme, tout ce qui arrive en isme, je n'en sais rien, mais que je trouve incroyable. Okay. Euh, alors, on me dit « Oui, elle aime l'opéra, c'est pour ça qu'elle est ministre de la Culture ». Moi, tu sais quoi euh, Sherman, j'adore le pain, mais je ne suis pas boulangère pour autant. <rire> Calmez-vous. Euh, je, je trouve que c'est un peu le gouvernement de la fame, là. Je trouve que de prendre ce monsieur qui a une présomption d'agression sexuelle, alors là, mmh, on ne va, hein. va pas dire son nom. Non, on ne va pas le citer. On dit, oh, d'accord. Euh, je trouve que c'est aberrant. Euh, alors, moi, je m'y connais moins euh, en justice, mais Dupont-Moretti. Pareil me semble une aberration, d'autant plus que ces gens-là avaient soutenu Mordicus qui ne se, euh, fait qu ne serait pas ministrable, mmh. qu'il ne ferait jamais partie d'un gouvernement. Donc, moi je suis déçue. Je pense que je, et j'ai surtout complètement halluciné à voir que j'étais loin d'être la seule. Nous étions tous très déçus. Nous avons tous trouvé que c'était euh, que ce n'était pas à la hauteur de nos espoirs, que ça ne présageait rien de bon. Et moi, j'ai qu'une peur, c'est à force d'être déçu par nos gouvernements respectifs, et celui-ci en particulier, avec toutes les maladresses qu'il a commises pour rester poli, mm -hmm. moi, j'ai peur que ça soit un boulevard après pour le fascisme et pour le, 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 le Rassemblement national. Tu vois, rien de pire, <rire> ça, ouais. ça me coûte... J'en ai très peur, je pense qu'on en est tous là. Mmh. C'est pour ça que j'étais très désespérée aussi de voir l'abstention pendant les municipales. Les, et je sais les, que les gens ne croient de... plus en la
0: politique non. maintenant. Et il y a
1: beaucoup de jeunes qui t'écoutent, il faut voter. Parce que si tu veux, moi ça va, j'ai 40 ans, je, ma vie, elle est, enfin, je, je suis très confortable, je n'ai pas de problème. L'avenir, il est entre vos mains. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut dire non. C'est ça. Et en plus, moi je suis étonnée, émerveillée par la jeunesse d'aujourd'hui.
0: Exactement. Pas, je
1: peux te dire la mienne, euh, à, notre, à votre âge, on enfin, n'était pas aussi engagé, on mm -hmm. n'était pas aussi conscient. Mobilisé. Ah ouais, mobilisé, moi, tous les gens qui me disent, ouais, les jeunes, ils foutent de rien et tout, mais les gars, sortez dans la rue. Moi, je n'ai pas un petit frère de pote qui n'a pas une idée, une opinion, euh, tu vois, une idée à soumettre, une opinion à faire. Voie. Alors, je trouve que vraiment, je suis épatée. Pendant tous les événements, là, les dernières manifestations qui nous ont rassemblées, il n'y avait quand même que des gens, Exactement. que des jeunes. J'ai trouvé ça, mais. Bouleversant. Donc je me dis, il y a de l'espoir, mais faites-vous entendre. Jeunesse de, de, de toute la France, de, de, aussi de province, on a besoin d'être réunis, soudés, parce qu'à mon avis, le pire reste à venir. Mm -hmm. Je pense. Pessimiste Ouais, de ouf. Mais de ouf. Mais vraiment, là, là, là ouais. Ah oui, moi, là, de, mais de ouf. cest dire que même moi, si tu veux. Évidemment que je ne voterai jamais pour le, le Front National à l'Assemblée nationale. D'accord. les prochaines élections, je te le dis. Tu crains le pire. Mais qu'est-ce que je vais voter Je vais devoir revoter Macron qui m'a déjà déçu une première fois. Et moi, je te le dis, je suis transparente, j'y ai cru. Mm -hmm. Donc on se, on se retrouve où Dans quel parti mm -hmm. C'est quand même aberrant. Il n'y a plus de gauche. La droite est. Enfin. Après, ça fait le discours de vieux cons, je ne suis pas du, non, pas, du tout, pas du tout mais je suis juste citoyenne. Et on a tous un peu notre mot à dire. C'est ça qui est merveilleux, Absolument. on a la chance d'être dans un pays merveilleux, démocratique, avec un droit de vote, avec un droit de manifester. Enfin, vraiment, On est dans un pays quand même incroyable. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de notre pays De nous diviser là Mais qu'est-ce que c'est que ça
0: <rire> On voit vraiment ton côté militant.
1: Très. Très. Ouais, mais ouais, toujours, ouais, ouais.
0: Petit petit. ouais, ouais, ouais. Mais malheureusement, c'est pas la première image qui nous vient euh, à l'esprit quand on entend parler de toi, quand on te normal. voit. Tu vois ce que je veux dire Moi, pour le coup, c'est, euh, je me suis toujours déjà intéressé plus ou moins à ce que tu faisais, etc. Depuis notre rencontre, hein, effectivement, <rire> hein, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai vraiment vu que tu étais une femme engagée. Tu vois là, tout à l'heure, tu as bien parlé euh, en, en, nous, en nous disant que tu voyais euh, des, des, des des milliers de jeunes dans les rues, etc., défiler. Oui, contre... je
1: pense qu'il y a... En fait, je pense que là... Moi, j'étais assez étonnée. J'avais peur que... Je
0: pense que les gens qui font partie, excuse-moi, du, du paysage médiatique sont aussi décomplexés. Il, ah, a je quelques... il y a... Moi, je trouve, parce que, euh, si je peux finir là-dessus, c'est qu'il mm -hmm. y a quelque temps, pardon, euh, les gens avaient peur de donner leur opinion avait avaient peur de donner leur avis parce qu'on allait les cataloguer, ils allaient être mis de côté, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un décomplexe, les gens n'en ont plus rien à faire. Que ce soit toi, je pense à, à des stomies, je pense à plein de gens qui parlent, franchement, à... Moi je suis pas d'accord, ah, depuis
1: tout temps la France est réputée pour des émissions de télévision qui, assez hautes en couleurs, avec des débats politiques euh, vraiment euh, extrêmement intenses, je pense euh, des émissions que tu n'as pas connues de Michel Pollack par exemple, donc je suis pas d'accord, il y a toujours eu beaucoup d'engagement dans les médias, plutôt placé à gauche d'ailleurs, ce qui est assez nouveau plutôt dans les médias, là on va mettre le doigt quand même sur un gros problème, c'est que maintenant il y a des gens euh, qui sont d'extrême droite, euh, border nazis qui ont des tribunes dans les médias français. Ça, ce n'était pas le cas ni à mon époque, ni à celle de mes parents. Euh, donc, je pense qu'au contraire, on est dans, de tout temps, on a une liberté de, de ton et de, et de pensée et d'expression en France qui est très forte. Moi, j'ai été biberonné élevée aux émissions de télévision, je te dis, politique, où... Euh, aussi bien quelques animateurs que ce soit, je conseille vous Mourouzi ou, ou d'autres qui, qui n'avaient pas peur de livrer leurs opinions politiques ou en tout cas leur conscience citoyenne. Oh, Aujourd'hui, euh, moi je sais que à titre personnel je l'ai toujours fait en fait. C'est juste que c'est parce qu'il intéressait les gens. En fait c'est parce qu'aujourd'hui le débat central en ce moment est la diversité, les minorités, etc. Que du coup on se rend compte que j'ai quelques avis. Mais moi, j'ai été une des premières à toujours défendre, par exemple, nos frères musulmans. Je me suis fait suffisamment insulter sur les réseaux sociaux à cause de ça. Mm -hmm. Je me souviens qu'au lendemain des attentats qui nous ont meurtris tous, il y avait cet abominable documentaire fait par Bernard de la Villardière sur M6 mm -hmm. qui faisait un amalgame total de nos amis musulmans. Enfin, bref. Et je me suis levée de table en disant que tout cela me faisait vomir, etc. Donc j'ai toujours été extrêmement militante, j'ai toujours été clamé haut et fort aussi mon envie de défendre la communauté homosexuelle. ça, c'est mon engagement premier depuis des années. Mmh. Euh, je pense que les gens le savaient, je pense que les gens s'en moquaient, parce que ce n'était pas l'émission pour parler de ça, ce n'était pas la bonne tribune. Aujourd'hui, je ne suis plus dans une émission quotidienne, les gens qui me suivent sur les réseaux sont des gens qui sont acquis à ma cause et qui sont en prise directe avec ce que je pose. Après, là où je te rejoins un petit peu, c'est que c'est plutôt par rapport à la jeunesse et que je la trouve un peu plus euh, engagée plus tôt. C'est vrai que bien. moi, je voyais effectivement des gens comme moi ou voilà, c'était plutôt euh, à 35 ans, euh, mmh, 40 ans. Beaucoup là, engagé vois, beaucoup plus tôt. Oui, là, je vois effectivement des petits chroniqueurs, des animateurs radio, télé comme toi qui très jeunes. Euh, ose euh, effectivement taper du poing sur la table. Exactement. Et ça, je trouve que c'est de bonne augure. Peut-être que nous, on a attendu un peu plus tard. Effectivement, Nous étions peut-être un peu plus loin à la détente. Peut-être, c'est vrai, par peur d'être catalogué, certes. Moi, on ne peut pas me reprocher ça. Mais non, en cas, peut non, non, tout à fait. Après, c'est vrai que je vois des gens aujourd'hui... Alors après, on peut être... un de mode cynique. Ouais. C'est vrai. Alors, je vois des gens, je ne vais pas dire qui. Ouais. Je vois deux, trois animateurs. Je peux te dire que quand moi, j'allais les appeler pour faire euh, mes marches, euh, mes colloques euh, sur mes amis homosexuels qui galéraient machin, il y avait personne. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Tu les vois, ils sont de toutes les manifs, ils sont de toutes les qu'on s'appelle, tu sais là, les espèces de bouffe là un peu mondaine de toutes les mondanités. Donc moi, tu m'en fous du moment que ça sert la cause et que ça rapporte du pognon, tant mieux. Mais intellectuellement, je, je fais un demi sourire.
0: Ouais. Donc, tu vois, je me dis. Ça te oh. fait quelque chose.
1: Non, mais je me dis, tiens, on est sur une petite escroquerie. Mais finalement, ce n'est pas grave parce que l'escroquerie, elle était à, à bon profit. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que... Et puis, tu sais, moi, je dis -moi. me dis, on a tous droit à l'erreur, on a tous droit de retourner sa veste, on a tout droit de changer d'avis, on a tous droit, tous droit aussi de prendre conscience de certaines choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire aussi un petit peu attention à ça. Il ne faut <rire> pas être, comme on appelle ça, un résistant de la dernière heure. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. J'ai ouais. du mal avec ça. D'accord. Donc, Enora, on disait en... On parlait tout à l'heure et tu nous disais que voilà, depuis le départ, depuis le début de ta carrière, et j'ai même envie de dire, depuis tes, tes, ta plus tendre enfance, as, ouais. eu, as <rire> toujours eu ce côté vraiment euh, euh, militant, je sais pas, t'aimes bien terme
1: ouais. le terme Le terme est pas C'est vrai, parce que je l'employais ce terme avec Juliette, ah, mais, ouais, elle n'aimait euh, pas ce terme. Alors là, Juliette, elle l'est, Juliette, elle a <rire> mais une, est, ouais. une grande copine et que j'admire infiniment. alors ah moi le militantisme coule dans mes veines. Écoute, mon grand-père était euh, une sorte de résistant. Ma mère, une grande féministe, et mon père... Mon père avait écrit sur mes pompes quand j'étais petite, Palestine libre, chez mes pères. Je... Il faut je les retrouver, ces être... pompes. Hein. Ouais, ouais, je les je... ai je... retrouvées, je... 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 c'est des vannes. Laisse tomber, il me glissait sous mon oreiller, mm. pour te dire, des discours de Che Guevara mm. quand j'avais euh, 13 ans. Donc moi, j'ai été vraiment, j'ai baigné dans le militantisme. Mais surtout, je dirais, dans l'humanisme.
0: D'accord. Euh, oh J'ai eu là. la
1: chance de grandir euh, dans, un, cercle. Voilà, dans un cercle, et surtout dans une famille où... Euh, le métissage n'était pas un sujet. D'accord. Euh, où on ne, disait pas, euh, on ne disait pas black, on disait mon ami noir. Mmh, pas un
0: homo, exactement, tu sais pas merci. Il
1: faut arrêter. Voilà. Ou, euh, on, moi, je me souviens d'avoir eu un cousin qui s'appelait Serge, qui vivait avec un homme qui s'appelait Daniel. On ne disait pas homosexuel, c'était Serge et Daniel. D'accord. Donc voilà, après. Donc, la tolérance. Vraiment, quoi, la tolérance bout. infinie.
0: D'accord. Et chez
1: moi, la porte était ouverte et il y avait toutes les cultures. Moi, mon père, j'ai déjà mon premier souvenir musical, c'est Toure Cunda.
0: Oh papa
1: qui m'a dit Toure D'accord. Euh, et après Gilberto Gilles, qui est un, donc un grand musicien brésilien. Et après évidemment obligatoire la musique bretonne. Mmh.
0: D'accord.
1: <rire> ah, moi, moi. Donc tu veux, il vraiment moi, j'ai été vraiment bercée à, au multiculturalisme. Je viens d'inventer un mot qui n'est absolument pas français. <rire> c'est pas grave, on est en famille.
0: On est en famille. Non, mais en fait, ça se ressent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu as aussi ce côté... Tu es vraiment une femme tolérante. Mais ça, on se le disait même tout à l'heure en off, etc. Ouais. Et ça fait partie de ton background, comme on dit, de ce que tu as traversé, etc. Et tu as envie de nous partager plein d'autres choses. Là, aujourd'hui, euh, tu nous as fait part de ta maladie. Mmh. Est-ce qu'on est peut marrant. en parler Est-ce que ça te gêne, non, non ça va avec ça... toi, tout. ah oh là là J'ai écrit un livre là-dessus. Exactement, un cri, un cri
1: du ventre. Du ventre. Euh, j'ai contracté cette maladie qui s'appelle l'endométriose quand okay. j'ai eu 30 ans, maintenant j'en ai 40, ça fait 10 ans, euh, qui est une maladie qui touche une femme sur 10, qui est une maladie à mon époque qui était très taboue, dont on ne parlait pas. Ok. Ma mère l'a eu aussi cette maladie, mmh. euh, on en parlait d'imagine encore moins. Et en fait, c'est une maladie qui est très mal maîtrisée en France, dans le monde entier, mais en France quand même aussi, alors qu'on est quand même la sixième puissance mondiale. Euh, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Donc, en gros, c'est très simple c'est euh, souvent on s'en rend compte parce qu'on a des règles très abondantes et très douloureuses pour les jeunes filles qui vont nous écouter euh, et en fait ce sont des, des adhérences qui sont dans l'utérus qui empêchent d'avoir des bébés et qui causent donc des douleurs de règles absolument indicibles euh, et tu l'as
0: contracté il y a 10 ans voilà il y a 10
1: ans après deux fausses coups je me suis dit que c'était pas normal pour mes règles. sauf qu'en France on met entre 5 et 7 ans pour être diagnostiqué c'est à dire que les gynécos sont tellement mauvais là dessus Galère pendant des années. Moi, on me disait, mais non, c'est normal d'avoir mal pendant tes règles. Mais non, machin, c'est parce que tu as fait des fausses couches. Bref, on balayait ça du revers de l'indifférence. Et au bout de cinq ans, après avoir été une dizaine de gynécos, enfin, alléluia, un gynéco a trouvé ce que j'avais. Une fois qu'on trouve ce que, ce que tu as, ça ne veut pas dire que tu vas guérir. Parce qu'on n'en guérit pas. Il faut attendre la ménopause. Autant te oh. dire qu'il me reste encore un peu de temps à attendre. Donc, il y a plusieurs traitements possibles. Qui vont te permettre de tenir le coup. Hein. Je ne vais pas faire un monologue de 3 heures là-dessus, mais c'est une vraie saloperie. J'ai écrit un bouquin là-dessus pour libérer la parole autour de tout ça et de décrire ce que c'est que le quotidien des femmes qui ont l'endométriose, parce que c'est un quotidien qui est aussi trash que la maladie
0: l'est. Voilà. D'accord. Est-ce que ça joue sur le comportement Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien y a sûr. C'est correspond...
1: une maladie chronique. Donc déjà, tu es fatiguée tout le temps. Moi, j'ai mal 20 jours par mois, ah. et, euh... et oui, oui. Alors, ce n'est pas que ça joue sur sur l'humeur, mais ça rend un peu dépressif. Et puis surtout, euh, j'invite les gens à lire le bouquin, mais ouais. ça m'a... Parce que tu te, beaucoup, beaucoup. Par,
0: euh, ouais, ouais, je... tu te livres beaucoup, j'ai vu quelques interviews ici et là, tu te livres beaucoup, j'ai l'impression ouais, tu conscientises vraiment ouais. les gens sur ça. C'est
1: personnel, ça me fait du bien. Mais bien sûr, bien sûr. Égoïste. Et puis je me suis dit, euh, ça va peut-être aider des jeunes aussi à identifier oui. la maladie ou à la vivre mieux. Moi, cette maladie, j'ai tellement déco... mal maîtrisé. Ouais. Je suis tombée dans l'alcool,
0: euh, les il faut médicaments, le dire. les
1: opiacés. Enfin, euh, ça a été... Euh, une...
0: une dépression.
1: Euh, un enfer. En plus, j'étais malheureuse... Enfin, malheureusement, oui, mais tous les soirs en direct, à touche un poste quand même, ah. il fallait gérer la douleur. Je me souviens, parfois, je tenais la main de Jean-Luc Lemoine, qui est un ami merveilleux, et qui me voyait en chier. Voilà. À chaque fois qu'il y avait une coupure pub, je fonçais au chiottes pour m'étaler sur le sol, tu sais, pour sentir le frais mmh. du sol des toilettes. Alors... Non, mais... Les détails, donc oui, mais voilà, il faut en parler parce que plus on en parle, plus ça euh, voilà, plus la maladie devient un, un non sujet et plus la recherche va avancer. S'il qu faut que ça avance, on peut pas laisser les femmes souffrir comme ça tout le temps.
0: Tu trouves qu'il y a un décomplexe maintenant, les gens se livrent plus facilement parce que j'ai effectué quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait des célébrités mm -hmm qui en parlaient plus, libre, plus librement, on ne va pas citer leur nom, etc., mais est-ce que tu penses que tu as permis de, justement de, 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 de mettre un kick dans la porte, si je peux dire ouais, ça, bon de bon manière très bon trash
1: Tu as raison. Alors, la première, c'était euh, Laetitia Minot, euh, qui a ouvert la voie. Hein. C'est grâce à elle qu'on a quand même vraiment pris la parole. Et après, il y a eu la chanteuse Imani aussi qui a fait mmh. grand bruit autour de cette maladie, puis effectivement euh, moi. Mais je voulais euh, pas dire euh, les noms, mais ah euh... elles sont elles sont incroyables. Et après, effectivement, ça a aidé beaucoup de gens. Moi, ce que je trouve dingue, Sherman, chère c'est que euh, moi, je suis étonnée surtout de pouvoir en parler avec des hommes. Ouais. Voilà, enfin, on en parle ensemble. D'accord. Je peux te dire qu'il y a dix ans, ça n'aurait pas été possible.
0: Mais je suis euh, je suis papa. Un...
1: Ah, mais c'est pour ça
0: Je suis papa, donc <rire> moi, il y a plein de choses. Je m'intéresse à plein de choses. Non, mais hein. attends,
1: votre génération, elle est dingue. C'est vrai mais mais, C'est pour ça que, quand même, mine de rien, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis quand même peut-être un peu plus optimiste que prévu. C'est vrai. Parce que, tu vois, de parler d'une maladie qui, qui, qui touche au vagin, les règles et tout, Mais votre génération, putain, mais c'est tellement rassurant. Mmh. Que, en fait, je peux en chialer. Je me dis, mais ça y est, hommes et femmes, on parle ensemble de ça, de maladie, de politique. Quand même, hein, ça, on a fait un bon bout de chemin. Et je vous trouve, vous, vachement féministes. C'est vrai <rire> Moi, je trouve que vous êtes une génération... <rire> Moi, je vous trouve élégant. Alors, pas tous. Hein, il y a toujours deux, trois connards résiduels. Mais, mais tous, même tu vois dans les textes de rap, il y a du changement. Parce que finalement, les plus machos, c'était quand même un peu les rockers et les rappeurs. Mmh. Les textes. Et même maintenant, bah, le rappeur... Il va peut-être écrire qu'il casse un cul, mais le lendemain il va poster une photo de sa fille sur Instagram. Ça. Le truc c'est pas complètement un enfoiré. Et ça j'aime bien, tu vois. J'aime bien l'idée.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai c'est pas faux, c'est pas faux. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ces sujets-là. Déjà, merci de nous conscientiser sur ce genre de, sur ce, sur ce, sur ces maladies, mmh. finalement qui sont méconnues ici, tu vois, ah, à fait. qui sont méconnues. Et puis euh,
1: il faut puis, faire le job là-dessus. Ouais.
0: Oui, ouais, il y a une méconnaissance, hein. il y a une méconnaissance folle et c'est pour ça que c'est vraiment tout à ton honneur le fait d'avoir écrit un livre, etc. Tu es vraiment une femme engagée à tous les niveaux et ça, Merci. je tenais à te le dire face à la caméra. <rire> Donc, et puis, tu as également fait un site, c'est pour ça qu'on ouais. reste toujours dans la thématique, tu veux toujours conscientiser, etc. Tu as fait un site internet où il y a vraiment l'accès à la culture, etc. Ouais. C'est très important pour toi. On ouais. voit que... Tu sais, euh, on parlait même de, nos, de notre amour pour le rap, ouais. etc. On s'est vu au concert <rire> d'Icha, et je big up. T'es es, es curieuse, de mais ouf. curieuse au bon, dans le bon dans sens, le sens, du, sens terme. du terme, exactement. J'ai monté ce site, mais là, malheureusement,
1: c'est tombé avant le confinement. Mm -hmm. Du coup, alors, table rase. On recommence en septembre. Et effectivement, je vais faire plein de nouvelles émissions.
0: Tu peux parler de ton site un petit et peu euh, ouais.
1: bah, Écoute, je reviendrai te voir, mais surtout, je pense que je vais surtout t'embaucher, toi. Tu vas venir. Je ne vais pas laisser passer, le petit. Parce que moi, je vais faire une émission avec des chroniqueurs et tout. Alors, je t'explique, là. Toi, tu vas pas me lâcher,
0: hein Tu as, as mon contact. Oui,
1: ouais, parce que j'ai dit déjà, toi, tu seras mon prochain petit Mais avant ça, je vais te péter sous le coup Parce que là, sinon, on va me le piquer, Donc, du coup, effectivement, c'est euh, www.enoramalagré.tv. Mm -hmm. C'est une chaîne de télé, voilà. Sur abonnement, et il y a. Euh, C'est comme un Netflix en mieux avec que des programmes qui me ressemblent. Mm -hmm. Il y a des documentaires sur le cinéma, sur le l'engagement euh, le
0: féministe. On a
1: créé un truc Black Lives Matter sur le bien. féminisme, sur les homosexuels, euh, sur l'écologie. il n'y a calo. pas que des trucs sérieux, il y a aussi des trucs plus légers. C'est bien. Euh, tu vois, il y a des conneries que tu regardes le dimanche quand tu es en lendemain de cuite ou quand tu as juste envie d'être sous la couette. Mm -hmm. puis, euh, ne boivent pas qui sont des gens bien mieux que ceux qui boivent mmh. <rire> mais du coup euh, voilà il y a de tout et on va effectivement à partir de septembre déjà embaucher vous pouvez vous inscrire bien. sur le site filles et garçons parce que moi je vais embaucher des chroniqueurs pour bosser avec moi bien. et on va faire des émissions je pense euh, au moins deux par semaine euh, voilà une émission de bande et une émission solo euh, mais j'aurais besoin de quatre heures etc <rire> n'est-ce pas euh, non mais tu vois, mais de c'est des jeunes, quoi, bien, vois, bien. Et, euh, et de faire un peu des émissions qui nous ressemblent, parce que je ferai encore de la télé à la rentrée, j'imagine, mais le problème, c'est que je trouve qu'il y a moins de liberté qu'on le pense ouais. en télé, on voit toujours les mêmes émissions, et surtout, bien. petit détail, en ce moment, quand tu as une idée, elle met 9 mois à être vendue, donc nous, dans le digital, ça va plus vite,
0: direct, donc, ouais. pas le time,
1: tu vois, ça suffit, ils n'ont toujours pas compris en télé, en fait. Tu passes, tu fais 50 rendez-vous avec les directeurs des dents tête, des mm -hmm. machin et tout. Bon, résultat, tu arrives avec un concept. 4, il, tu vois, il est déjà sur le digital en deux secondes. Enfin, ils sont à la rue totale. <rire> Donc euh, voilà, ils n'ont pas compris. Hein, D'accord. La télé dès demain, c'est fini, les
0: enfants. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ça, on la regarde plus ici, de toute façon. Ouais, mais, mais c'est bien, et hein, parce que tu ne fais pas de réten rétention d'informations. Tu vois, tu dis si des bis, si et là, paf, en off, tu m'as dit des trucs, on gardera pour nous, etc. Ouais. <rire> tu ne fais pas de rétention d'infos, et c'est ça qui est bien. Mais pourquoi tout ça, en fait Alors que tu aurais pu te contenter de ton petit poste, tu es dans le circuit qu'on appelle showbiz, hein, je sais pas, sais rien. tu vois ce que je veux dire Pourquoi, pourquoi pas, Parce que tu n'es pas celle, enfin, on, te, on... Voilà, tu étais suivi par, par mmh. pas mal de personnes, etc. Et tout, mais tu aurais pu te contenter de ce que tu avais. Tu comprends
1: Écoute, me posé, c'est une très bonne question. Tu vois, je parce sais pas, que même quand on s'est es contacté, rien, tu sais,
0: le sais pas, relation. Pas. En fait, c'était très rapide finalement. On ne va pas se dire comment, effectivement, mais mmh. c'était très rapide. Pourquoi
1: Je sais pas. J'ai je, je, l'impression qu'il faut être en mouvement. J'ai l'impression que. Tu sais, moi, je n'ai pas d'enfant. C'est mon grand drame à cause de cette maladie. Je ne peux pas en avoir. Et je pense que. J'ai envie de... Aujourd'hui, comme j'avais un peu mieux dans la tête, de sortir de ce gros business de télé qui te bouffe quand même un peu, qui te ouais. le conne, hein. euh, Je crois que j'ai envie de transmettre, en fait. Si je ne le fais pas euh, à des jeunes, si je ne dis pas... Euh, je ne sais pas, je vais faire quoi de tout ça, de tout ce que j'ai vécu Moi, j'ai déjà vécu cinq ans de vie. J'ai travaillé à Nova, j'ai fait de la télé, je fais du théâtre. Euh, tu as pu voyager grâce à ton métier ouf, dans le monde entier. Mm -hmm. euh, j'ai fait des free parties, des concerts de rap. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir une vie euh, plus riche, tu peux pas. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais tu vois, je suis même un peu émue en te le disant. Je me dis, mais je vais faire de... Qu'est-ce que je vais faire de tout ça De tout ce que la vie m'a appris, les déceptions, mm -hmm. la bienveillance. Il faut bien que je le transmette. Alors, puisque je peux pas le transmettre à un enfant, ben, il faut que je le transmette au... soit à ma communauté, soit aux au jeunes avec qui je vais travailler. Il est temps maintenant. Le peu de choses que je sais.
0: T'es une grande femme. T'es une grande femme, Nora. et on veut pas de larmes ici, hein, non. surtout pas <rire> pour nous booster.
1: Pas de chialage.
0: As... <rire> Et concernant, mais t'as pas pour projet. Euh, pour projet, c'est pas un projet. Ouais, 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 ouais. De la <rire> reformuler différemment. <rire> différemment. Maman, moi je te vois
1: trop, maman. J'aimerais bien. Ça c'est bon. Ça, tu sais, c'est pas moi qui décide. Oui, c'est vrai. Écoute, moi, je, là, pour l'instant, je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, je, je vais tenter une dernière fois d'en avoir. Mais ça paraît très compromis. Donc, je vais me lancer dans le projet d'adoption. Ce qui est très difficile, c'est que quand tu décides d'adopter, ça aussi, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup en France. J'aimerais bien faire un documentaire là-dessus. Ah ouais, c'est On en a eu, hein, mais de mon point de vue. Quand tu arrives, quand tu es une femme et avec ton compagnon, que tu arrives, que arrives à, au, au sujet de l'adoption, c'est que déjà, tu imagines que tu en as chié. 10, 15 ans. Mm
0: -hmm.
1: Et on te demande encore à nouveau d'en chier, parce que c'est long le processus d'adoption.
0: Tu peux nous en parler un petit peu
1: Écoute, il faut remplir une demande d'agrément. Une fois que tu as la demande d'agrément, ça tu mets ça entre 6 mois et 1 an à ce que ça soit accepté. Ensuite, tu pars. En gros, as, si tu veux, le processus d'adoption, il est entre, euh, je crois, 3 et 5 ans ou plus. Okay. Adopté en France, par exemple, on fait patienter 7 ans. Je peux pas adopter en France. Mm -hmm. euh, c'est très compliqué. Donc, je vais le faire parce que moi, je veux être maman à tout, à tout prix. Mmh. Je veux être maman je veux, pour les, les raisons que je t'ai évoquées juste avant. D'accord. Parce que c'est en moi. Euh, mais je trouve ça difficile psychologiquement d'avoir déjà traversé tout ce que j'ai traversé, les fausses couches, les grossesses intra-utérines, euh, les douleurs physiques et mentales dues à ma maladie qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant et de devoir là, m'armer pour retourner dans un autre combat que celui d'attendre cet enfant que je vais adopter il faut être solide. Hein. Je ne suis pas toute seule, j'ai quelqu'un avec moi, j'ai un compagnon. Exactement. Et euh, c'est difficile aussi pour un homme d'avoir... Euh... J'ai toujours peur que mon mec se barre en se disant « Mais putain, mais... même parfois, tu vois, je lui dis « Mais va-t'en, va, va voir quelqu'un qui pourra te donner des enfants. Moi, je ne peux pas t'en donner. » Donc, tu vois, c'est complexe. Mm -hmm. C'est nourri de beaucoup de souffrance. Donc, j'arrive petit à petit dans le processus d'adoption et je promets que nous en reparlerons dans quelques Avec
0: temps. Avec grand plaisir. Je,
1: et j'espère je, que j'aurai une bonne nouvelle à t'annoncer. Avec
0: grand plaisir. En <rire> tout cas, je te le souhaite réellement. Merci. Tu es beaucoup. une belle personne. Je Merci. te le souhaite réellement, réellement. Merci. Merci. Pour changer un peu de sujet ouais. et parler sur quelque chose d'un peu plus gai, hein, ouais. hein, Enora. Euh, là, aujourd'hui, tu fais du théâtre. Oui. Ta première passion, ouais. tu vois ouais. Est-ce que tu peux nous en parler
1: <rire> Ah ben là, mon chat, c'est le bonheur. On chante complètement de dessus mm -hmm. euh, Après pas, que j'ai démissionné Touche pas mon poste, j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Alain Sac, le mec Molière, etc. Enfin, tu vois, genre primé. Enfin, okay. Et qui avait repéré en moi la comédienne dans Touche pas mon poste parce qu'il s'est dit « Elle, ce n'est pas, pas elle qu'on voit, c'est un personnage, c'est pas possible. » Il avait raison. Et donc, je l'ai rencontré. Il m'a embauché pour la dame de G. Maxime, qui, qui était la première pièce que j'ai faite il y a un an. Ans, ok, qui a été un carton, euh, qui est une grande pièce du répertoire français. D'accord. Euh, et puis après, j'en ai enchaîné une deuxième euh, avec une troupe fantastique. Et là, je vais en enchaîner une troisième. On attend malheureusement de savoir quand est-ce que les théâtres vont réouvrir. D'accord. Voilà. Mais moi, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire que moi, la scène en tant que comédienne, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Peut-être parce que je ne suis pas moi. <rire> c'est peut-être ça. C'est reposant. Mm -hmm. Et puis, parce que c'est ma première formation. Mais tu sais, la télé, tu verras. <rire> Toi, tu mets une rose de
0: ouf. Ça,
1: hop Et plus rien ne compte. Et puis, tu traînes que des gens de télé. Et machin, et non. Tu ne vois plus rien. Donc, si tu veux, j'avais complètement oublié qu'en fait, hey, c'est ça ma vie. Okay. Et quand la petite fée théâtre est venue retoquer à ma porte, putain, mais je te jure, le soir de la première... Et mes parents, ma famille, je me suis en larmes en me disant, mais ok, donc en fait, je ne quitterai plus cet endroit est la scène. Mmh. En fait, c'est ma maison. En fait, moi, j'ai tout fait pour faire ça. D'accord. J'ai eu un, un parcours. une sortie de route ouais. merveilleuse Bien en
0: télé, sûr. que je Que tu ne regrettes fait, pas.
1: Voilà. Que je, au contraire, tu penses. Il faut le dire. Et puis, c'est aussi parce que j'ai fait de la télé qu'on m'a embauchée pour faire du théâtre, on ne va pas se mentir. que quand j'étais plus jeune et que je passais les castings, personne ne voulait de la blonde, hein, je te rassure. Donc là, c'est plus facile. Mais là, quel bonheur donc tu viendras à la prochaine je viendrai t'annoncer quand grand que là, plaisir. avec le Covid on ne sait pas mais euh, et vraiment les amis dès que les théâtres ouvrent je vous en supplie allez, allez dans les théâtres parce qu'il va falloir les faire revivre parce avec que là grand plaisir. sont en train de crever donc ça c'est top c'est ce qui me rend le plus heureuse
0: c'est vrai bon bah je suis content de, de l'apprendre mais, mais avec grand plaisir Enora <rire> hein. ce sera la première <rire> mon cher.
1: bien sûr bien <rire> sûr
0: est-ce que c'est vecteur de message le théâtre oui bien sûr tu, tu vois oh
1: tu te rends compte c'est depuis tout temps c'est à dire que tout ce qui a fait évoluer notre société euh, toi qui es très militant aussi et qui ne reçoit que des personnalités militantes dans ton émission exact. ça passe que par, par le, par la littérature
0: Exactement. et le théâtre
1: évidemment euh, le, le féminisme euh, vraiment est né dans certains grands textes de théâtre mmh. euh, mais, mais évidemment, c'est-à-dire que des textes classiques, des, te des textes pardon, euh, contemporains, moi j'ai eu des grandes émotions, des grandes prises de conscience en lisant des textes de théâtre, mais vraiment, oui. c'est. Euh, j'ai eu, gens... eu la chance, oui, alors par exemple, je pourrais vous conseiller euh, « Le théâtre et son contraire ». Euh, qui est un texte absolument merveilleux d'Antonin Artaud,
0: Ok. finit
1: fou le pauvre. Il euh, y a un texte aussi merveilleux qui s'appelle « Le contre-pitre » d'Hélène Parmelin. C'est très facile d'accepter, c'est marrant, c'est euh, deux, deux clowns euh, voilà, qui, qui sont sur scène, mais ce qu'ils se disent sous couvert d'humour, en fait, est tout à fait révolutionnaire okay. et te nourrit bien le cerveau il y en a plein même si tu lis la mouette de Tchekhov dans les Crevets, les trois sœurs aussi enfin tout est euh, voilà de toute façon il faut aller au théâtre il faut aller voir du spectacle vivant Ce ouais. c'est pas aussi chiant qu'on pourrait le penser parce que je sais que les jeunes se disent oh, le théâtre c'est chiant non ça ne l'est plus ça a plus l'être avant dans ma génération, la génération
0: malheureusement c'est cliché mais c'est pas faux ce que tu dis moi pense. Stomy m'avait invité à... Euh sa ah, ah, pièce de théâtre ouais un jour à Détroit mais c'est bien c'est bien parce que c'est vecteur de message
1: voilà là, exact, par exemple, ouais. la pièce de Stomy en est un parfait exemple euh, bon moi tu je, je, je je l'as pas vue si si bien sûr je l'ai vue j'étais en émotion de ouf de ah, voir notre super. Stomy sur scène ouais, c'était super hein. j'étais là le sort de la première j'ai l'impression que c'était mon fils sur scène c'est ridicule <rire> j'étais au taquet euh, en plus c'était dans le théâtre dans lequel j'avais joué c'est très émouvant bref mm -hmm. et donc, du coup, non non mais il faut aller amener, les, vos, amener vos gamins, vos petits sœurs, vos petits frères, vous, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, on n'est plus en 1980 ou 70, c'est plus chiant. Maintenant, il y a des mises en scène, il y a de la danse, où il y a du, justement du rap, enfin, c'est très moderne. Maintenant. Il y a des textes que, on peut paraître, qui peuvent paraître pardon, très poussiéreux qui sont extrêmement justement dépoussiérés par des mises en scène tout à fait modernes. Et, euh, et il y a une jeunesse aussi bien de metteur en scène que de comédien qui a complètement changé la donne. Donc, courez au théâtre, vous ne serez pas déçus. <rire> ça,
0: Franchement pardon. mortel. <rire> <rire> non, mais c'est terrible, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le... on voit beaucoup plus de personnes, même du mouvement rap, qui font du théâtre. Aujourd'hui, Kerry, euh, Kerry James fait du théâtre. Ouais. Aujourd'hui, Joe Star a fait du théâtre. Ouais, ça, c'était
1: pas... Euh, ouais. <rire> je sais pas. <rire> non. pas. Non, c'est formidable, effectivement. le pont secret, ce qu'a fait Joey Starr sur Elephant Man. Exact. Euh, c'est fabuleux. Bon, tout le monde sait que Joey Starr est un merveilleux comédien. Euh, Kerry James est assez étonnant, d'ailleurs, aussi. Alors, après, il ne faudrait pas non plus que tout le monde fasse n'importe quoi, non plus. Chacun mm -hmm. aussi doit être rester dans son domaine de prédilection. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils voilà, ont participé aussi, je t'ai dit, à, à, à moderniser un peu tout ça. Mais et vice-versa, tu vois. Il y a, par exemple, des chorégraphes qu'on pourrait penser un peu chiants qui, maintenant, collaborent avec des rappeurs, etc. Mais tout se tout mélange. Mm -hmm. Genre, ça me dingue. Moi, j'ai vu un truc. Dis-moi. Non, non, mais on s'écoute. Non, mais parce que je ne vais pas saouler les gens. Mais non, cru, surtout pas. Un, un pianiste pas. japonais, si tu veux, collaborer avec un rappeur. Et en même temps, il y avait une danseuse contemporaine qui, derrière, performait. Enfin, Aujourd'hui, moi, et encore une fois, la jeunesse, moi, m'alucine. C'est-à-dire que moi, je vois des gosses vous avez tout compris vraiment, ah non, je te jure alors là vous avez tout compris vous mélangez tout l'art contemporain le rap mm -hmm. la musique classique le truc putain à mon époque je te dis pas c'était impossible hein. impossible maintenant tout se mélange mais putain il y a de toutes les couleurs sur le plateau et tout oh, moi je suis merveilleuse
0: j'aimerais bien avoir
1: 20 ans putain je te dis pas ce que je serais hein. c'est vrai j'avais 20 ans là mon chat oh ah bref <rire> C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien,
0: bien. Non, 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 non. Mais c'est bien, aujourd'hui, tu es plus. Euh, es, comme je t'ai dit, aujourd'hui, tu nous donnes des billes, donc euh, nous, on a fait beaucoup plus facile pour nous, je en pas, tout cas.
1: Je vous aime personne, mais vraiment. Mais non, c'est ce pas, pas facile. Moi. Mais en tout cas, vous avez vachement intégré euh, nos erreurs. Je, je me mets dedans, hein, mais moi, je suis personne.
0: À quel niveau
1: mais, bah Non, mais tout, si tu veux. Les, les erreurs, comme tu disais très justement, les erreurs de prise de parole, la couardise qu'on a eu à lâcheter par moment. Mm -hmm. euh, le, le, le côté justement très clivant, euh, voilà, les Noirs avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, les machins, voilà. donc vous êtes arrivé euh, non, on tape du poing sur la table, la réponse c'est non, si mm -hmm. on va se mélanger, on vous emmerde. Alors là, moi je suis meuf, mais tout le monde, euh, lesbienne, trans, hétéro, mais tout le monde, moi je suis fascinée, je me dis putain, allez, ça y est, ça c'est le seul truc qui me donne de l'espoir, et ça c'est vous, et euh, vous avez appris de nos erreurs, et vous avez euh, intégré aussi... Euh, ces années tu tu vois je ne sais pas. Moi, j'aime bien cette petite génération. C'est vrai Oui, j'aime bien. <rire> et
0: tout à l'heure, en début en début, j'aime pas dire interview, c'est une, une discussion. Tu Voilà, exactement. En début de discussion, tu disais que... Bon, on parlait du, 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 de politique un petit peu mm -hmm. et tu disais que tu étais pessimiste. Ouais. Aujourd'hui, tu l'es toujours en voyant, si tu veux, la... La, la, la jeunesse beaucoup plus euh, consciente, beaucoup plus… J'ai peur, si
1: tu veux, c'est une très bonne question. J'ai peur que, que ces deux mondes-là n'arrivent pas à se rejoindre.
0: À cohabiter Oui. J'ai
1: ouais, peur que cette jeunesse merveilleuse, pleine d'alent qui a tout compris, qui est beaucoup plus tolérante que ce qu'on ne pense, que le, les gouvernements ne leur tendent pas la main comme il faudrait ou les utilisent, mais j'ai peur de ça. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais… J'ai peur. J'ai peur que le gouvernement ne tire pas enseignement et qu'on reste dans cette société euh, bicéphale euh, voilà, où il y a euh, les nantis d'un côté et le peuple de l'autre. Je pense que ça, c'est tellement obsolète. Et euh, je ne sais pas. Je, je m'exprime pas très bien là-dessus parce que je n'ai pas le, la connaissance euh, suffisante. Mais ce que je lis m'effraie et que je trouve qu'on est quand même encore dans un dans un pays à deux vitesses. Et
0: euh, tu trouves que l'élite ne comprend pas la population
1: non, Pas du tout, pas du tout ouais. Et j'espère vraiment.
0: Et pourtant, il n'y a, a pas d'amélioration, il n'y a pas de choses qui permettent de, non,
1: non, de,
0: de vu, voir un, un, un avenir plus radieux. Tu l'as bien vu, regarde les gilets jaunes. J'essaye pas
1: d'idéaliser
0: euh, le oui, truc, bien hein, bien pas sûr, du tout. Non, hein. je,
1: bah non, je le vois bien, mais mm. au contraire, je, je, je vois les gilets jaunes, je vois la, la, la manifestation qui nous a bouleversés euh, après la mort de, Joy, de George Floyd et on s'est enfin bougé le cul pour Adam Traoré. Il y a un moment... Je ne sais pas si. Tu vois, je voyais même la réaction. De... Je ne sais pas. Je suis un peu per... Je sais pas. Je suis perplexe. Je... En fait, ce qui m'a choquée aussi, c'est la façon dont les médias, par exemple, ont parlé de ces manifestations. Mm -hmm. Tu vois, euh... j'étais tellement bouleversée de me dire mais vous êtes en train de raconter n'importe quoi. En fait, moi, j'étais là aux deux manifestations. Celle de la République, je suis restée on est avec mes potes jusqu'à la la fin. Mm -hmm. J'ai vu ce qui s'est passé. C'est pas parti en couille mm -hmm. du tout. C'est bien de le dire. Il y a trois poubelles qu'on brûlait. Il y a des connards blancs, blancs, qui ont cassé les, la vitrine du magasin orange, qui sont des, ce qu'on appelle les black blocs, oui. blancs. D'accord Il y a eu comme ça deux, trois échauffements. C'est Pardon, malheureusement, ça arrive dans beaucoup de manifestations. Bien sûr. Mais je peux te dire que c'était d'une dignité, cette manif, d'un calme. Et pareil pour la manif devant le tribunal où j'y étais aussi, c'est eux qui ont commencé à gazer. Il y a un moment donné, et qu'est-ce que je vois Ma propre mère m'a appelé, et m'a dit oh, Ah, t'as encore foutu la merde en rigolant, tu mmh. vois, c'est le bordel. Je dis pas du tout, en fait. Qu'est-ce que tu vois Ah, ben je suis devant BFM et on nous dit que. Euh, machin. Mais qu'est-ce que. Comment sur si les médias qui sont en cheville avec le gouvernement
0: exact. et qui,
1: en fait, désinforment les gens Bien sûr. Comment veux-tu après que, que le message passe
0: Exactement.
1: Moi, ça m'a choqué. Enfin, je, je, ça, on pourrait en parler des heures parce que cette cause-là, laisse tomber. Mm -hmm. Je terminerai juste. Mais c'est fin... ouais, enfin... bien,
0: c'est bien que tu dises ça. C'est bien que tu dises ça, de toute façon, Enora, et que justement tu, tu, tu mettes le doigt sur ça. Il tu vois, toi, passé, toi il de Audimat, tu me... mais Il
1: y avait que des jeunes. Ouais. C'était merveilleux. Et oui, je suis désolée. Oui, 80% des flics en France sont merveilleux. Mmh. Il faut leur travailler beaucoup de valeur et tout. Mais les 20%, je peux dire que les 100 voilà il y a des problèmes en banlieue je suis désolée il y a du contrôle facial sans arrêt et il y a du racisme en France moi je suis blanche mm -hmm. je n'ai pas la même vie que mon ami noir c'est tout Tu n'as pas la même vie que moi j'ai pas la même vie que toi je n'ai pas la même vie que toi c'est honnête je ne suis pas arrêtée dans la rue comme toi tu peux le faire exact. je n'ai pas de problème pour trouver du travail exact. je n'ai pas de problème pour trouver un logement je n'ai pas de problème c'est bien de le dire. J'ai pas la même vie, ce n'est pas normal. Point.
0: C'est bien de le dire. En tout cas, merci pour ta franchise, Nora. Sincèrement, tu touchant. touchante, vraiment, c'était vraiment touchant et c'était une belle discussion. Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Un bébé. C'est vrai. <rire> avoir un bébé, avoir un bébé et euh, et continuer à fréquenter des jeunes tels que toi, plein de talents, plein de belles énergies. D'accord. Et, euh, et faire en sorte que ce genre d'émission puisse exister euh, avec cette liberté de parole qui est la tienne cette liberté de ton que j'ai pu avoir et euh, voilà qui nous donne beaucoup d'espoir pour la suite
0: ça me touche énormément oh. merci
1: d'avoir reçu merci
0: d'avoir accepté l'invitation c'était le chairman avec la grande Enora Malagré <rire> pour We Hustle oh. les paroles Valchère merci à tous Peace
1: We Hustle Baby